0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: In den unvorstellbaren Weiten des Weltraums leuchten zahllose Sterne und Galaxien. Dazwischen scheint nichts als Leere zu sein. Doch diese Vorstellung ist falsch. Tatsächlich ist das gesamte Universum von einem unscheinbaren Gas erfüllt.
0: Das ist also ein Gas, was für irdische Verhältnisse so dünn ist, dass wir es auf der Erde als Vakuum bezeichnen würde.
1: Sagt Philipp Richter von der Universität Potsdam. Warum dieses Gas in der Entwicklung unseres Universums trotzdem eine wichtige Rolle spielt und wie sich das Gas mit unterschiedlichsten Methoden untersuchen lässt, hören Sie jetzt in einem Beitrag von Denise müller doom und Jens Kube.
2: Unser Universum entstand vor rund 13,8 Milliarden Jahren im Urknall. Zunächst befand es sich in einem extrem heißen und dichten Zustand und es war von einem Plasma aus positiv geladenen Protonen und negativ geladenen Elektronen erfüllt. Mit der Zeit dehnte sich das Universum dann immer weiter aus und kühlte dabei ab. Als die Temperatur auf etwa 3000 Grad Celsius gesunken war, bildeten sich aus den Elektronen und Protonen schließlich neutrale Atome, aus denen dann die ersten Sterne und Galaxien entstanden. Doch nicht das gesamte ursprüngliche Material ging in Sternen auf. Ein Großteil der Materie liegt heute noch als sogenanntes intergalaktisches Medium oder intergalaktisches Gas zwischen den Galaxien vor.
0: Das intergalaktische Gas ist jetzt intergalaktisch, weil es jetzt Galaxien gibt, aber es spiegelt wieder die Urform der Materie nach dem Urknall, wo diese Art des Materials das ganze Universum ausgefüllt hat.
2: Sagt Philipp Richter von der Universität Potsdam. Tatsächlich macht das intergalaktische Gas etwa 90 Prozent der gesamten baryonischen Materie aus, also jener Materie, die sich aus den uns vertrauten Bausteinen zusammensetzt und die, im Gegensatz zur dunklen Materie, für uns sichtbar ist. Die Hauptbestandteile des intergalaktischen Gases sind Elektronen und ionisierter Wasserstoff, also freie Protonen.
0: Und die Dichte dieses Plasmas ist extrem dünn. Also wenn wir jetzt unsere Atmosphäre mal als Referenz nehmen, dann haben wir typischerweise ungefähr 10 hoch 19 Teilchen pro Kubikzentimeter in unserer Luft. Und im intergalaktischen Medium haben wir also etwa 10 hoch minus 4 bis 10 hoch minus 5 Teilchen pro Kubikzentimeter.
2: Oder anders gesagt, auf einen Kubikmeter kommen nur 10 bis 100 Teilchen. Denn da sich das Universum mittlerweile stark ausgedehnt hat, verteilt sich das ursprünglich sehr dichte Gas nun auf einen unvorstellbar großen Raum. Es ist darin allerdings nicht gleichmäßig verteilt, denn die Schwerkraft sorgt dafür, dass sich Materie im Weltraum zu Strukturen zusammenballt, im Extremfall zu Galaxien und Galaxienhaufen. Doch auch zwischen den Galaxien gibt es Stellen, an denen sich das Gas sammelt.
0: Und so haben wir also ein kosmisches Netzwerk aus filamentartigen Strukturen, die also das ganze Universum durchziehen.
2: In der Nähe von Galaxien wird das intergalaktische Gas aus den Filamenten besonders stark angezogen und kann sogar in die Galaxien hineingelangen. Dann spricht man von interstellarem Gas. Dieses Gas kann den Sternen innerhalb der Galaxie als Brennstoff dienen – bei der Kernfusion im Innern der Sterne entstehen so aus leichtem Wasserstoff schwerere Elemente wie Kohlenstoff oder Sauerstoff. Doch der Weg des Gases ist keine Einbahnstraße. Explodiert ein Stern am Ende seines Lebens in einer Supernova, so werden die schweren Elemente ins Weltall geschleudert.
0: Wir haben quasi eine riesige Umwälzungsmaschine von Materie, die auf die Galaxien einströmt, dort prozessiert werden und dann wird dieses Gas wieder an das intergalaktische Medium abgegeben über einen sehr langen Zeitraum. Und es das bedeutet, dass also das intergalaktische Medium am Anfang keine schweren Elemente enthielt, heute aber mehr schwere Elemente enthält und dass dieser Anreichungsprozess immer weitergeht.
2: Neben Elektronen und Protonen sind heutzutage zum Beispiel auch einzelne Kohlenstoff-, Silizium- oder Sauerstoff-Ionen im Raum zwischen den Galaxien zu finden. Dass der Großteil des intergalaktischen Gases aus geladenen Ionen besteht und neutrale Teilchen nur selten anzutreffen sind, hat zwei Gründe. Erstens ist das Universum von energiereicher elektromagnetischer Strahlung durchsetzt, die den Atomen die Elektronen entreißt. Zweitens ist das Gas so dünn, dass die positiv geladenen Ionen nur äußerst selten auf Elektronen treffen, um sich zu neutralen Atomen zusammenzufügen. Das intergalaktische Gas ist aber nicht nur stark ionisiert, es ist auch sehr heiß.
0: Durch die Gravitation bilden sich Materieinseln. Dieses intergalaktische Gas strömt auf diese Materieinsel zu und gewinnt dadurch Energie. Und diese Energie wird umgewandelt in Wärme. Und je näher dieses Gas an große Materieinseln kommt, wie zum Beispiel Galaxienhaufen, desto heißer wird es. Und das bedeutet also, dass das Gas typischerweise Temperaturen hat in der Größenordnung von 10.000 bis einige Millionen Kelvin.
2: Trotz seiner hohen Temperatur sendet das Gas fernab der Galaxien keine detektierbare Strahlung aus. Es ist einfach zu dünn. Um das intergalaktische Gas dennoch zu erforschen, nutzen Astronominnen und Astronomen das Licht von Quasaren. Das sind weit entfernte Galaxiezentren, die so hell leuchten, dass sie mit Teleskopen von der Erde aus gut zu beobachten sind. Auf dem Weg zu uns durchquert ihr Licht auch die Filamente aus intergalaktischem Gas. Trifft das Licht auf bestimmte Bestandteile der Filamente, wie etwa nicht vollständig ionisierten Kohlenstoff, so kommt es zu Absorptionen bei gewissen charakteristischen Wellenlängen. Das Medium verrät sich also im Licht des dahinterliegenden Quasars. Das kann man
0: sich so ein bisschen wie beim Diaprojektor vorstellen. Wir brauchen also eine Lampe, die durchleuchtet dieses Medium. Und das Medium hinterlässt bestimmte Signaturen in dem Licht der Lampe. Und das ist für uns die Information, die wir sammeln. Und damit können wir das intergalaktische Medium tatsächlich genau chemisch auseinanderdröseln. Wir können also wirklich gucken, welche Elemente sind dort, in welcher Häufigkeit...
2: Es gibt bei dieser Spurensuche allerdings eine Erschwernis. Viele der Wellenlängen, für die sich die Forschenden interessieren, liegen im ultravioletten Bereich. Doch genau diese UV-Strahlung wird größtenteils von der Atmosphäre zurückgehalten und erreicht die Teleskope auf der Erde gar nicht. Hier können Weltraumteleskope Abhilfe schaffen, die ihre Bahnen außerhalb der Erdatmosphäre ziehen. Das neue James-Webb-Teleskop gehört jedoch nicht dazu, denn es ist auf den Infrarotbereich der Strahlung ausgelegt. Astronominnen und Astronomen verlassen sich daher bis heute auf das Hubble-Weltraumteleskop, das schon seit 1990 UV-Strahlung aus den Weiten des Weltalls aufzeichnet.
0: Die Geschichte ist aber ein bisschen komplizierter, denn dadurch, dass der Kosmos sich ja ausdehnt, das Universum also expandiert, wandern die Linien, die im Umfeld der Milchstraße im UV-Bereich sind, für Regionen, die sehr weit von uns weg sind, in den optischen Bereich. Das nennt man die Rotverschiebung. Und das bedeutet, dass, wenn ich also sehr weit entfernte Objekte beobachte, dass dieselben Linien, die bei uns lokal im UV liegen, dann im optischen Bereich liegen. Und dann kann ich Teleskope benutzen, die auf der Erde sich befinden. Das heißt, um dieses intergalaktische Medium zu verstehen, muss ich für unterschiedliche Entfernungen unterschiedliche Instrumente benutzen.
2: Das intergalaktische Medium in unterschiedlichen Entfernungen zu beobachten, bedeutet auch, es zu unterschiedlichen Zeitpunkten seiner Entwicklung zu untersuchen. Denn da sich Licht nicht unendlich schnell, sondern mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet, braucht es eine gewisse Zeit, bis es von den weit entfernten Bereichen des Universums zu uns gelangt. Somit zeigt uns diese Strahlung ein Bild des Universums zu einem früheren Zeitpunkt.
0: Wenn ich also sehr tief in den Kosmos schaue, kann ich bei der Entwicklung des intergalaktischen Mediums zuschauen. Ich kann nämlich schauen, wie sich zum Beispiel die Zusammensetzung des Gases in Bezug auf sehr schweren Elemente verändert hat und kann damit sofort Rückschlüsse schließen, wie effizient dieser Austausch zwischen den Galaxien und dem intergalaktischen Gas im Zuge der Strukturentwicklung vonstatten gegangen ist.
2: So fanden Forscherinnen und Forscher etwa heraus, dass die ersten Sterne sehr groß waren und besonders schnell schwere Elemente erzeugten. Die ersten Galaxien waren hingegen eher klein, so dass die schweren Elemente leicht aus den Galaxien herausgelangten und das intergalaktische Gas anreicherten. Heutzutage sind die Galaxien größer und die schweren Elemente entkommen der gravitativen Anziehung der Galaxie nicht mehr so leicht.
0: Da gibt es eine Menge Interessante Rückkopplungseffekte, die wir auch untersuchen, denn das große Ziel ist natürlich zu verstehen, warum sieht unser Kosmos so aus, wie er aussieht, also warum sind die Galaxien so geworden, wie sie heute uns im Teleskop erscheinen und ähm, deswegen sind es vor allem diese kleinen Aspekte, also tatsächlich die Physik zu verstehen, wie dieses Einströmen und das Ausströmen von Gas und wie diese einströmenden, ausströmenden Materiekomponenten miteinander Wechselwirkung, genau diese Kleine Aspekte bestimmen, wie schnell die Strukturentwicklung vonstatten geht.
2: Um diese Vorgänge in der unmittelbaren Umgebung einer Galaxie besser zu verstehen, nutzen Astronominnen und Astronomen Radioteleskope. Denn hier ist das kosmische Gas so dicht, dass Protonen und Elektronen häufig genug aufeinandertreffen, um neutralen Wasserstoff zu bilden. Dieser Wasserstoff sendet eine charakteristische Strahlung im Radiowellenbereich aus.
0: Und dann sieht man tatsächlich, wenn man Galaxien wie die Milchstraße betrachtet, dass im inneren Umfeld der Galaxie wir solche Wolken haben. Das sind diese Wolken, die ursprünglich aus dem intergalaktischen Medium kommen, auf die Galaxien einströmen. Dann werden sie dort komprimiert, könnte man sagen. Sie werden neutral und wandern dann als neutrale Gaswolken auf die Galaxie zu. Sie fallen sozusagen auf die
2: Galaxie hinein. Diese Erkenntnisse aus den Beobachtungen fließen schließlich auch in Computermodelle ein. So lässt sich das Ein- und Ausströmen von Materie nachvollziehen und zum Beispiel berechnen, wie viele Sterne eine Galaxie in einem bestimmten Zeitraum bilden kann. Doch bei den Details sind noch viele Fragen offen.
0: Das Problem ist, dass die Physik auf sehr kleinen Skalen stattfindet, während das Gas selber kosmologische Räume einnimmt. Und auch das kann man nicht alles im vollen Detail in einer Computersimulation einbauen, denn dazu reicht tatsächlich die Rechenpower nicht aus.
2: Unklar ist weiterhin auch, wie viele Protonen und Elektronen sich im intergalaktischen Gas befinden. Denn diese sind mit den gängigen Beobachtungsmethoden nicht zu erfassen. Das Licht von Quasaren oder Galaxien läuft unbeeinflusst durch diese Teilchen hindurch. Damit lässt sich der überwiegende Anteil des kosmischen Gases nicht direkt nachweisen, sondern nur abschätzen. In diesem Punkt gibt es allerdings eine neue Entwicklung. Denn im Jahr 2006 haben Astronominnen und Astronomen erstmals eine neue Art von Strahlungsquellen entdeckt, sogenannte schnelle Radioblitze oder Fast Radio Bursts. Dies sind kurze Strahlungspulse im Radiowellenbereich, deren Ursache noch ungeklärt ist, die sich aber bereits zur Untersuchung des intergalaktischen Mediums nutzen lassen. Denn je mehr Teilchen sich auf der Strecke befinden, die der Radioblitz durchquert, desto langsamer ist dieser. Außerdem werden die verschiedenen Frequenzen, die im Radiopuls enthalten sind, unterschiedlich stark von den Teilchen abgebremst. Kommen die einzelnen Frequenzen eines Radioblitzes also zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf der Erde an, so lässt sich daraus berechnen, wie vielen Teilchen der Puls unterwegs begegnet ist.
0: Wir können nicht damit rekonstruieren, wo sich die Materie befindet, aber die Laufzeit des Pulses erzählt uns etwas, wie viel es insgesamt ist. Und das ist natürlich eine interessante Methode, um zum Beispiel die Kosmische Materieverteilung auf großen Skalen mit Hilfe dieser Radio Bursts zu untersuchen und hilft uns dabei auch zu quantifizieren, genau wie viel intergalaktische Materie es sich im Kosmos befindet und versuchen mit cleveren Methoden, dass man verschiedene Radio Bursts für verschiedene Entfernungen untersucht, auch vielleicht einzugrenzen, wo sich der Löwenanteil der intergalaktischen Materie befindet und wo nicht und so zu rekonstruieren, wie die. Intergalaktische Materie räumlich verteilt ist.
2: In verschiedenen Bereichen der Astronomie gibt es also neue Methoden und Erkenntnisse, die in Zukunft ein immer detaillierteres Bild vom intergalaktischen Gas und dessen Entwicklung liefern dürften.
1: Ein Beitrag von Denise Müller-Dum und Jens Kube, gesprochen von Ulrike Kapfer. Aufnahme: Das Hörspielstudio Kreuzberg.